0: Detektor FM – zurück zum Thema Gestern Abend ist die walisische Nationalmannschaft aus der Europameisterschaft ausgeschieden. 0-2 hat sie gegen Portugal verloren. Aber im Viertelfinale gelandet zu sein, ist alleine schon ein riesiger Erfolg für diese Mannschaft. Keine Angst, ich bringe Ihnen jetzt keine Spielzusammenfassung. Aber wir wollen uns anschauen, was der walisische Trainer Chris Coleman gesagt hat. Er begründete das gute Abschneiden im Turnier mit einem Computerprogramm. Die Software schlägt eine Strategie vor, um die gegnerische Elf zu bezwingen. Dass Wales so ein Programm nutzt, ist gar nicht so verwunderlich, nur dass der Trainer so offen darüber spricht. Denn viele Verbände verschweigen es, aber auch die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel setzt auf ein solches Programm. Welche Rollen diese digitalen Spielanalysen im Profifußball spielen, das besprechen wir mit Daniel Memmert. Er leitet die Abteilung Kognition und Spielforschung an der Sporthochschule Köln. Hallo Herr Memmert. Ich grüße Sie, hallo. Herr Memmert, welche Rolle spielen denn Spielanalysen von Computerprogrammen im Fußball des 21. Jahrhunderts?
1: Also Computerprogramme, mit denen man ähm, Spiele auswerten kann, spielen eine immer größere Rolle. Das kann man vielleicht auch daran erkennen, dass wir jetzt in Köln den ersten Weiterbildungsmaster ins Leben gerufen haben, der läuft seit letztem Jahr. Und dort bilden wir Spielanalysten aus. Also Spielanalysten, die eingesetzt werden, so wie Sie es gerade beschrieben haben, im Profibereich, im Fußball, im Hockey, im Basketball. Aber natürlich auch ähm, werden äh, in der Wirtschaft die eingesetzt, um solche Softwareprogramme zu entwickeln. Prinzipiell muss man eigentlich mal erstmal sich die Daten anschauen. Welche Daten hat man? Man hat entweder Videodaten, und so kennen wir das vom Fernsehen, wenn wir uns das Spiel anschauen. Mittlerweile gibt es aber auch Positionsdaten. Positionsdaten sind die XY-Koordinaten der Spieler und des Balles während des gesamten Spiels. Und das sind zwei unterschiedliche Datenformate. Und in der Vergangenheit hat man jetzt tatsächlich mehr mit solchen Videodaten gearbeitet. Da gibt es in den Vereinen, mittlerweile auch in den Bundesliga-Vereinen, große Abteilungen, die zwischen, ich habe zwischen zwei und sechs Mitarbeiter, festgangsschnelle Mitarbeiter haben, die Spiele auswerten. Man braucht es zur Gegnervorbereitung, man braucht es zur Nachbereitung der eigenen Mannschaft aber auch nur zum Scouting, also um Spieler zu sichten.
0: Das sind aber wahrscheinlich nicht äh, die Fernsehbilder, die wir sehen, oder? Das sind wahrscheinlich andere. Aus der Vogelperspektive, das Spielfeld von oben ist wahrscheinlich praktischer, um die Strategie zu analysieren, oder?
1: Ja, ähm, das sind nicht die Fernsehbilder, da haben Sie recht, das ist die Kamera 1. Damit ist eine spezielle Kamera, die möglichst das gesamte Spielfeld aufzeichnet, aber nicht von oben. Es ist immer noch von der Seite. Mittlerweile, da haben Sie recht, liefern einige Sender auch das aus der Vogelperspektive möglichst viele Spieler gleichzeitig dann abbilden.
0: Und diese Bilder werden dann automatisch weiterverarbeitet? Oder muss dann ein Mensch sagen, das ist Cristiano Ronaldo und der läuft jetzt dahin?
1: Genau. Das ist übrigens einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden Datenformaten. Bei Videodaten muss das ein Mensch tun. Der muss das Spiel analysieren. Dazu gibt es Software-Systeme, die das tun. Es gibt übrigens sehr viele Software-Systeme auf dem Markt. Und jeder versucht, so sein eigenes System auch ein bisschen zu pushen. Und mit diesen Tools werden hauptsächlich ähm, Spiele erstmal zerschnitten. Also man nimmt sich einzelne Sequenzen raus. Ein Eckball, ein Freistoß, Angriffe über rechts, Kontersituationen. Alles, was man vorher definiert, ähm, was für den Trainer vielleicht auch wichtig ist. Die Positionsdaten, die haben halt den Vorteil, dass es letztendlich ja ähm, ja, ähm, Daten sind. Also letztendlich ähm, ähm, Nummern. Und... ähm, das macht dann ein Computer und somit kann man automatisch in Sekunden schneller diese Big Data bearbeiten und die relevanten Sequenzen herausziehen und gleichzeitig noch viele andere Dinge mehr machen. Zum Beispiel die Interaktion abbilden, das hat die eine Mann dort gemacht, die andere den Ball hatte. Und somit kann man viel schneller ähm, kommt mal an Informationen, die dann wiederum von Spielanalysten natürlich bewertet werden müssen, interpretiert werden müssen. Und komprimiert werden müssen, um sie dann wiederum weiterzureichen an den den Co-Trainer, an den Cheftrainer.
0: Bleiben wir noch einen Moment lang bei der Erfassung der Daten. Denn für diese automatische Erfassung, die Positionsdaten, da müssen ja die Veranstalter mitspielen, denke ich. Und die Spieler und den Ball mit einem Chip ausstatten. In
1: der Regel sind es Kamerasysteme. Also in der Bundesliga spielen alle mit. Das hat die DFL sehr gut organisiert. Das heißt, da sind die Stadien der ersten und zweiten Bundesliga mit Kamerasystemen ausgestattet. Und die können diese Positionsdaten produzieren. Ich weiß aus Spanien beispielsweise, dass die einzelnen Clubs gar keinen Zugang haben zu diesen Positionsdaten. Das wird sich jetzt aber in den nächsten ein, zwei Jahren dramatisch verändern. Dann wird man Zugang haben, dann wird auch mit dem Scouting einfacher. Dann wird man sehr viel schneller Spieler scouten können aus Spanien, aus, aus, aus anderen Ligen. Und dann ähm, wird es noch noch eine viel größere Fahrt aufnehmen. Wobei jetzt schon, klar, Big Data ähm, ein wichtiger Markt ist, ein Wachstumsmarkt sein wird. Und ähm, auch da schon, sehr viele Start-up-Unternehmen ähm, da sind, um einzelne Indikatoren beispielsweise beispielsweise zu entwickeln.
0: Ich spiele mal kurz den Technikpessimisten und sage, diese Daten konnte man doch vorher auch schon haben. Da saß irgendwie für den Deutschen Fußballbund irgendwer ähm, stundenlang im Keller und hat alle Angriffe über rechts rausgeschnitten oder hat sich angeschaut, wer hat äh, wie viel Raumkontrolle. Warum sagen Sie, diese Computerprogramme, die stellen das jetzt auf den Kopf und die revolutionieren tatsächlich die Art, wie gespielt wird?
1: Der Hauptgrund ist, dass äh, wir glauben, dass so Sachen wie das Herausschneiden von Szenen, wenn das Computer können, dann soll es auch Computer machen. Wir, wir brauchen die Menschen ähm, und die, die Experten für die Interpretation der Ergebnisse. Das heißt, während früher noch viele spiralisten viel Zeit ähm, ähm, verbracht haben, um Videos zu zerschneiden, können sie jetzt diese Zeit auch viel besser und produktiver nutzen, indem sie sich wirklich überlegen, was bedeuten die Ergebnisse? Und was leicht ich daraus ab? Wie kann ich zu meiner Mannschaft, wie kann ich meinem Trainer helfen.
0: Aber in den letzten Tagen hat man schon immer wieder gehört, dass diese Computerprogramme tatsächlich auch Antworten geben, also ähm, wirklich konkret sagen, ähm, na, ihr trefft auf die französische Mannschaft, da spielt ihr lieber so. Und Sie sagen jetzt, das sind doch noch die Menschen, die die Antwort äh, am Ende überprüfen oder verfeinern.
1: Ich kenne auf jeden Fall gar keinen Trainer, der wirklich jetzt so sagen würde, naja, ich drücke auf den Knopf und dann sagt das Programm, äh, ich spiele mit einer Dreierkette. Und dann spiele ich in der Dreiecke, das gibt es noch nicht. Also diesen Matchplan, den erstellen immer noch Menschen. Und das ist auch, das soll, das soll in Zukunft so bleiben. Nur sie werden einfach auf ähm, genauere, objektivere Indikatoren zurückgreifen können und das in wesentlich kürzerem Zeit.
0: Aber wenn man genauere, objektivere Daten über die Gegner hat, macht das die Spiele nicht am Ende ein bisschen langweiliger, weil beide Mannschaften sich ganz genau auf die Schwachpunkte einschießen? Oder im Gegenteil müssen die Trainer jetzt noch kreativer werden als vorher, um eben nicht berechenbar zu sein?
1: Beides, glaube ich, wird so sein. Wobei ich würde eher so zu ihrer zweiten Aussage tendieren. Man weiß immer mehr um den Gegner. Man hat immer eine Möglichkeit, sich da einzustellen. Man muss kreativ sein, um die richtigen Schüsse daraus zu ziehen. Ich finde, es hat Löw herausragend gut gemacht gegen Italien. Und ich glaube auch, er wird auch wieder eine gute Lösung für für Frankreich haben. Ich glaube, dass deshalb auch verschiedene Dinge verändern werden in der Ausbildung des Spielers weil tatsächlich sehr viel Wissen über Gegner, über Systeme vorliegt und über Stärken und Schwächen von Mannschaften, wird es auch jetzt vielmehr auch um die Kreativität gehen der einzelnen Spieler. Das heißt auch vielmehr in der Ausbildung wird man Wert legen, dass Kreativität zu trainieren ist, dass man Dinge tut, die ungewöhnlich sind für, für die Gegner, um auch dann ähm, Dinge zu tun, die nicht so leicht vorhersehbar sind.
0: Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, wir haben eine Software, die noch besser ist als das, was wir heute auf dem Markt haben, die noch präzisere Analysen und Vorschläge machen kann, dann sind wir noch irgendwann an dem Punkt angekommen, wo beide Seiten gleich gut sind und alle Spiele nur noch unentschieden ausgehen.
1: Naja, es ist auch schon so, so ein Zufallsfaktor im Fußball drin. Der liegt bei ungefähr 40 Prozent. Schussausweit, Distanz, abgefälschte Bälle, Balkon Gegner, krasse Torwartfehler, Abseits also Abseitstore und so weiter. Es ist immer noch ein gewissen Anteil, der einfach durch Zufall bestimmt. Den kann man nur sehr eingeschränkt trainieren. Das ist wird aber, sehe ja auch ein Argument, warum Fußball immer spannend bleiben wird, weil es einfach komplex ist. Auf der anderen Seite ähm, denke ich schon, dass man, und das daran arbeiten wir ähm, auf, äh, auf der Forschungsseite, dass wir versuchen zu simulieren. Also wir versuchen tatsächlich schon mit vielen Situationen, die wir reingeben, taktische Aufstellung zu simulieren gegen die Aufstellung der Gegner, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, beispielsweise zur Raumkontrolle. Mit welchem Spielsystem gelingt es mir, gegen das Spielsystem des Gegners, was ich antizipiere, wo viel Raumkontrolle zu bewirken als Mannschaft, als Team. Und da sind noch so viele Ressourcen, noch so viele offene Fragen, dass, wir da, dass es uns da nicht langweilig ist.
0: Die Rolle von Strategieprogrammen im Fußball hat uns erklärt und relativiert. Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln, vielen Dank dafür. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.